0: 碟仙，碟仙，请上来。Hello， 我是哥哥， Hello， 我是米江。宇宙妞妞爆，我是这集的宇宙播报员哥哥。我刚刚会顿是因为你说这集会有点沉闷，然后我就找了一个跟自己主题有关的笑话，然后我就不小心看着看着就笑出来。等结束之后再说吧，可以可以。哎、欸，但是就在开始之前，我先纠错一下。嗯，妞妞爆的15集，我一直以为关于我和鬼成为家人这件事的这部电影有鸡出现，就其实没有，<笑>所以那个时候就说里面有鸡。对对，其实没有，这让我想到《妞妞报》第八集，我们在讲纳德拉效应，嗯、不知道大家有没有印象，可以再去听一下，还蛮搞笑的。怎么<笑>会想到鸡啊，因为正常跟冥婚就会连接到鸡，所以才会觉得有鸡。对，你就觉得男主角手上抱的一直是鸡。我后来再去看，他其实抱的是神主牌。对对，<笑><笑>我以为他抱着鸡。<笑>再来讲一下，不知道小星星们最近有没有发现，我们的主题都是很凉的主题，很凉的，也是为了应景鬼月。我觉得我们。今天讲自己好尴尬哦，为什么？今天刚好是中原普渡，他们真的都出来吃饭了。那希望等下好兄弟不要一起来听。好可怕！之前我们原本决定说鬼月都要讲这些主题的时候，嘎嘎还说可以不要嘛，可以提前录嘛，<笑>因为就是在剪的时候会有点害怕。因为我今天要讲的是怎么跟阿飘沟通的主题， oh, 所以我才说今天录这集有点尴尬，很可怕、欸。通灵以外的是吧？媒介其实我觉得都可以叫通灵、欸。诶，替你通灵的不是人，你说用人来通灵的话，那就是鸡筒了吧？或者是灵媒吗？什么灵媒？他也是透过媒介去跟阿飘来。沟通的、啊，他们有时候不是也会被负上身，有吗？嗯，林美我的感觉都是在玩水晶球的那种感觉，又是巫婆。<笑>那今天讲这个主题，我还是要先澄清一下，我不是想跟你们沟通，我只是想了解一下怎么沟通而已哦。你们不要来、哦。你这个是在跟小星星讲，<笑>还是在跟好兄弟讲？<笑>好兄弟，我怕爆，<笑>就是可能我到时候在剪的时候录到一些他们回我的话怎么办？<笑>先澄清一下，我怕。好，<笑>我们今天讲的都是主动式的，但是还有一种就是比较被动式的，就是托梦。这个我们。今天就不讲， oh, 因为这个就是可遇不可求， oh, 没办法主动被偷梦。嗯，我这边能想到的几种方法就是关落音、碟仙、笔仙、嗯、各种仙，嗯，各种仙都是可以跟阿飘沟通的几种方式。嗯，但其实我一直没有很了解他们到底是怎么操作，我只知道就是需要一些媒介。嗯，但你还有听过其他的方法吗？你是说不是通过人就是通过东西吗？嗯，透过人的你也可以说啊，但是我们之前透过人的有什么方法？就是你像我们刚刚说的鸡筒啊灵媒什么的哦，鸡筒我等一下也会讲到、啊。透过的东西啊，好像就是你刚刚说的那些，好像想不到其他的。还是小星星有想到可以跟我们讲。你说透过人的话，我也就灵媒这个，还有其他的吗？应该也没有了吧？嗯、那我们先来了解一下关落阴是什么？嗯，它也是巫术的一种，并非是正统道教的道术。嗯，嗯我一直以为是哎、欸，因为都是很多宫庙，他们都会对啊对啊对啊有这种仪式，而且他也跟你之前讲到。那种灵视能力有点像，广义一点，它就是通灵的法术，它是暂时的把你的灵视能力打开。你现在听我说好了，因为我觉得有点像，<笑>但又不是。嗯，那它也可以称为观灵术、灵将。或者是关三姑，叫关三姑是因为据说关若英是由临水夫人、林九娘、李三娘这三位女神带领信徒的灵魂到地府旅游，嗯、所以她才会叫关三姑。嗯、那简而言之呢，她就是我们生人跟随者施法者的施法。让我们的魂魄到阴曹地府，到此一游的术法。嗯，而且很多宗教甚至会举行观落阴旅行团、地府旅行一日游这样子。但我真的觉得很扯。而且我前几天做这个主题之前，我就滑抖音滑一滑，我就看到一个直播。嗯、哦，看那个直播真的是让我叹为观止。他就是在卖这个旅行团吗？你就看到<笑>就是好几排的人坐在那，用红色的布蒙着眼，全部就是坐在那里，就这样直播。嗯，好傻。眨眼好可怕、啊！我不懂为什么会有人想看这种直播啦，但是我我的个人是觉得很不舒服，我就马上就划走了。你相信吗？我不相信。我后面会讲到我不相信的原因，但是我是觉得这种直播会让我觉得很不舒服，奇奇怪怪對，真的奇奇怪怪，什么东西都可以直播，什么东西都可以卖，就是关录音确实是要收费的、哦。对啊，的、啊、好，那也有催眠师认为呢，关录音其实就是催眠现象的一种。嗯，至于关录音的成功几率高不高呢？有些文章是写说。有七成能成功，七成哦，这么高？你觉得高吗？但是我觉得这种东西就是属于各说各话，不论能不能成功，反正我是不会去尝试啦。那我看大多数人都是用这种术法去找已经离开了亲人跟朋友。对，没错。那我这边就想要说一句：逝者已矣，生者如斯。你没有办法知道你看到的东西是真是假。搞不好其实你只是中了催眠暗示呢。我是不知道实际到底是怎么操作，但是我看一些文章是说他会用一些话去引导你说你有没有看到什么竹林啊，你有没有看到什么啊？就是我觉得这东西就是很催眠。对啊，而且你看到的可能只是你的念想，我觉得是很暗示的东西。嗯，如果关若英失败的话。可能会导致回不来，那这个意思就是指你卡到音了，也就是说你丢高了，你中邪了，催眠失败。因为像催眠失败，也有可能会让你的神志不清啊什么的，对对对所以我觉得很像，这就是我我不相信的原因啦、啊。像我刚刚讲，的就是各说各话的东西，我觉得没办法保证说你看到的就是真的阴曹地府之类的。对、啊，因为关落音也没有科学依据吧。有啊，科学依据就是催眠术啊，他们觉得就是催眠。对对对，那你相信吗？我以前从来没有想到。催眠这一款，那你现在讲催眠，我觉得，嗯。好像是挺像的，不然你以前是真的相信真的能到阴曹地府旅游吗？还是什么意思？也没有到真的相信，没有想到他会是催眠的这一块就对，就对对对对对哦、oh, 好，没有到相信，但也没有不相信，成不成功就是另外说嘛。但是什么人都可以去关洛因，你就觉得很奇怪啊。它有限制啊，就是孕妇、然后小孩、那种老人还有刺青的都不能去关洛因。刺青的也不行。对，然后因为我也很好奇说为什么刺青不行，然后我查不到资料，哦、但是我。我是在想说，因为他们一直在讲说，就是让你的灵魂去阴曹地府旅游，可能会有什么限制之类的吧。因为我一直找不到，我找不到相关的依据，说为什么不能刺青的也不行？会不会是有些刺青的他们身上有刺那个声像，或者是也有人刺鬼的？这是以关洛英是真的的说法的话，就下去可能会不好。但是如果是以催眠来说的话，刺青的为什么不能下去？还是他们觉得能接受刺青的那种疼痛的人意志力比较强？但是有些宫庙有限制，有些宫庙没有，所以我也不太理解这一块，嗯、因为我也找不到，我真的很想找找不到，就我又不敢打。去公庙问，你知道吗、欸？还有一种可能就是他们觉得刺青的可能都比较凶<笑>啊，如果失败了怕被揍、啊，你这也太现实了。<笑>好 ，OK， 那关洛音大概就到这。嗯，接下来到国外玩一下通灵版。好、嗯，常见的钱仙、碟仙、快仙、巴拉巴拉巴拉笔什么的。筷仙是什么？筷子。筷子哦，<笑>你没听过快仙？哦对我查了才知道哦，原来还有这些仙啊！那感觉什么都可以变成仙啊，什么笔变仙，啊啊啊、然后那个椅子仙，只要有一个媒介就可以变成。對,对对对，呃，通灵游戏，它也可以用打字的跟我们沟通。我后面会讲到、哦，好可怕！这些都是由通灵板改造来的，嗯、他们的祖师也都是来自通灵板，他、嗯、也是由古代的巫术演变而来的。他们会用一个板子上面写注音符号啊、数字啊，再用一些媒介来跟阿飘产生联。联系这个大家应该都知道吧？嗯，那我在查的时候，我有看到一种我比较没听过的仪式，叫做伏鸡。它的“鸡”是那个鸡同的“鸡”，那个“伏”伏东西的“伏、啊”，搀扶的“扶”哦。对对，它也有很多种名称。我这边大概念一下，它叫嫁鸡伏卵，卵是一种鸟的卵，卵鸟什么的。然后还有灰卵、飞卵、拜卵、降笔，请先讲绕口令吗？卜子姑。这几种说法都叫伏击，好，嗯、但它不一样的是，它所占卜出来的东西，在古代是被认为是神域。它的操作就是跟我们玩的各种仙有点类似，嗯，它的工具也很特别哦，它会用到一个东西叫做软台跟软笔。那这个软呢，是指软鸟，刚刚有讲到了软鸟，它是古代传说中的一个神鸟，嗯，是西王母的使者，然后是负责带来神明讯息的使者。现在没有这种鸟是吧？呃呃呃，我不知道这个鸟现代是什么鸟哎、欸，但是传说中的神鸟，我觉得现在有可能还在，只是不知道是哪一种鸟。我们答案。就可以去查一下软、oh. 鸟、oh. 这个仪式需要有个人被神明附身，通常就会被称为阮身或者是鸡身。开始后呢，神明会降驾到鸡身身上，他就会开始用软笔写出一些字，信徒就会透过这种方法来跟神灵沟通。大概就是在宋朝的时期就有记录了，它也是中国历史最早记录在案的通灵方式之一。嗯、但是我这边很纳闷一个问题，就是我在维基百科上面看说。鸡童起鸡的过程也叫做抚鸡。那我小时候看的鸡童都只看他们用武器打自己而已啊，我没有看过他们写字哎、欸。有啦有啦，有,啦有吗？有啦，他们就是打自己啊，然后他们不是一些信徒来问话，然后他们就会开始写一些奇奇怪怪的东西。但是他们写的那个东西说是神明写的，然后只有旁边的那个助手看得懂，然后助手会帮他翻译，就像医师写医嘱我们都看不懂一样的意思。对对对对对啊。我没有看过哎、欸，因为我小时候的印象只有看过鸡筒打自己，他们有些会拿毛笔写啊，然后有些是会用香灰铺在桌上，然后他们在手拿一把香，然后这样子画。哦， oh, 那他们也没有用到软台跟软笔诶，软台跟软笔是毛笔那样子的吗？不是，它是一个像鸟嘴的一个工具。我有准备图片，我放上来给你看看哈。我到时候会放在 IG， 如果小星星有兴趣的话，可以去看一下。那很像一只木头、欸。诶。好，那不论如何，我们继续讲各种仙的起源好了，因为伏击这个有点深奥。那像伏击就是跟神灵沟通嘛？那我们现在玩的各种仙，有个仙字，它也不是跟我们讲的一样，神明会。会跑进来，我们没有功力的，可能就是请到一些在旁边的好兄弟进来而已。所以这个仙不是指真的会请到仙，嗯、大家应该都明白。那我刚刚讲了这些仙的起源是来自通灵版嘛？嗯，亚洲文化最先的源头呢，是在1930年有一个留学德国的香港学生，他把通灵版做改造之后，他就在广东地区就大为流传。最一开始是由碟子开始的，就是我们所知道的碟仙。在一九三四年，科学灵机图就在上海开始贩售。科学灵机图就是我们所称的碟仙，它的那个版，嗯、特制的版哦。他们把碟仙当作桌游一样开始贩售，直接在上海产生旋风般的热潮。结果嘞，中国直接行政命令禁止贩售碟仙。不准再给我玩碟子了，自己画啊，对，就是明面上就是禁止了嘛。<笑>结果到了一九六零年的台湾，换我们造成旋风般的热潮了。哇，三十年后哎。对，那特别是在中小学特别流行，就是你那时候可以看到好几个小萝卜头三五成群的在玩碟子。嗯那结果嘞，中华民国政府直接下令禁止碟先，不准再给我玩碟子了。那时候应该是戒严时期吧，我在想。哦、反正就是我们这边也是禁止玩的，但是市面上还是一大堆。那现现在有没有禁止？我觉得不知道。因为大家还是都在玩、啊，然后就算没有那些东西，还是可以自己制作。但是我有上网去查，还是有人在卖耶，所以我也不太理解。真的、哦，现在还有人在卖？对，但是就是不是我们刚刚说的那个科学零基图了，就不是了，不是最原版的、哦，就是很多啊，琳琅满目的。我这边就大概介绍到底有哪些仙，搞不懂为什么会分这么多。前仙、蝶仙、笔仙、快仙，快仙你没听过吗？对，快仙我是有听过，快仙也就是抓着像。像筷子，然后这样跑，有点类似。其实还有杯子啊，就这样扣的，反正什么都可以成仙了、啊。我觉得杯子就有点像碟仙的碟仙，对啊，对啊，对、嗯。那、嗯、各种餐具都可以成为仙，<笑>你要刀仙、汤匙仙，然后叉子仙。<笑>那不太好移动。可以啊，这样抓着。好，那结果我这边还有听到一个东西叫做手仙，就是不用媒介，用自己的手。对。好、啊，那这样有点寄生兽的感觉。寄生兽是什么？就是你之前什么各种碟仙什么，你是通过媒介，然后你的手指放在上面，嗯，但他现在是要直接附到你的手上，然后呢，抓着你的手这样跑，那不是很像寄生兽？<笑>所以我就觉得有点神奇，所以我才特别挑出来讲。但我没想过你没听过快显、嗯、我没有查，因为他们的操作其实都真的都是一模一样，就是差不多啦，我觉得应该是差不多的、嗯對。但是首先比较特别就是用手，我就觉得很神奇，很恶心哎、欸，更近距离接触。我来讲一下他是怎么玩的，好了啊，嗯、大家不要去玩哦、喔，因为我觉得这种东西就很神奇、很奇怪，不要玩、嗯、邪门。首先。两个人用中指互相扣上，像握手的姿势。对、那个，那个叫什么？用中指那个勾勾手吧。我在想勾勾应该是怎样、那个。对，盖印章，勾勾。<样>嘿，然后咒语是上上下下左左。有有， yo, yo, 首先先生请上来，你不要再练了。首先先生降临后呢，双手便会慢慢的上升。那记住哦，整个过程中两个人的手都不能分开哦， oh, 所以他要两个人才能操作。正常应该是还是我们自己一个人也可以这样勾，<笑>不太好吧？手互勾，<笑>我也不懂哎、欸，但是他是说两个人，说明不同的答案代表哪个方向，就可能你要回说是是往这边，否是往这边。接着你就会发现你的手自。己。你再往正确的答案方向移动，他是这样回答的。哦那移动的速度很慢，嗯、结束前你也是一定要把手先请回去，才能放开手，嗯，就这样。那首先就这样子，建议还是不要玩了、啊。可是他们是首先一定要两个人，然后可是其他的先可以一个人就操作，对吧？野线也可以一个人吗？我看他们玩都是好多人玩哎、欸，我就想着说是一定要好多人，还是其实一个人也可以。我如果一个人也可以，然后他真的动了就可怕。但是好多人都可以的话，他在动，你就会很怀疑说是不是有一个人在那边乱挪。<笑>因为其实我觉得这些游戏，我感觉其实可以一个人玩，但是通常没有人敢一个人玩，嗯、通常都是跟朋友一起玩，不是吗？网狗有没有一个人玩过？好像有，我等下去看一下。<笑>你敢看吗？老四要 Q 他，等下去看一下，帮他充一下点阅率。好的，他也不希望你帮他充。<笑><笑>那还有一个叫做请台仙，<蛤>就是你要先准备一张八仙桌，然后还要八仙桌是什么、啊？我有那个图，八仙桌是八角吗？八仙桌就是有点古代客栈的桌子的感觉哦，就这么简单。对，这个桌子就叫八仙桌，这、就是四面各一张凳子嘛。然后还要准备两本相同高度的书，嗯、还有一个饭碗，里面还要有半碗水，一共要有四个人才能请先，嗯、就是四个位置要坐满。开始呢，你会先把书放在桌子的两个对角，下面各一本，方便桌子摇晃。那四个人各做一面之后呢，把手心朝上放在桌子的边缘，半碗水就放在桌子的中间。开始念口号，哎、又要来了，嗯、台仙台仙，我们有事相求，请上来吧。如果上来的话，晃晃桌子。那如果台仙真的上来的话，桌子就会开始左右摇晃。那如果没有的话，就是持续念刚刚那个口号，嗯。然后请上来之后呢，你问问题的话，台仙他就会摇动桌角，敲击地上。回复你的问题，就是敲几下是什么？你要这样对对对对对对对，嗯嗯，结束游戏的话，就是要尊重的请他请离这样子，嗯嗯请台仙的玩法。那还有静仙，你有听过吗？啊，静子是吧？但是静仙，我们前面几集都有讲过，但是它这样的就有点不是我们蝶仙的那种玩法了。它是用哈气的吗？不是啊，就是像三十七集的时候，我们不是有讲说静子前面削苹果的那个玩法，哦、血腥玛丽什么的哦，就是有分。两种，一种就是日本的玩法，他会拿两块一样大的镜子，可以照出全身的那种哦，将它们面对面放置，嗯嗯，这样会有无限延伸。对对对，就是我之前剪头发说，我看对面的镜子会一直延伸下去的那种感觉，嗯，很可怕。对我现在就有点突然毛起来，然后就是会有无限镜像的状况嘛，<笑>在午夜零点的时候，召唤者站在两块镜子的中间。用左手触摸面前的镜子，开始呼唤镜仙。召唤的房间呢要安静，而且只能有一个召唤者，不能有其他人在里面。嗯、然后一样就是点两个蜡烛，一边一直。那中国的玩法就是我们之前说的，在镜子面前削苹果。嗯，我就不再赘述了。就是几种仙，我比较没听过的就是这几个，其他的碟仙、笔仙、钱仙，我们大家都应该都蛮了解的。對,對,對,对，那其实我就很好奇說，说各种仙他们到底是。怎么动起来的？我就有看到一篇实验的文章，但是脑袋的容量有点嗯，没办法转过来，你知道吗？我看了，但是我看不懂。它这个实验叫做动体实验，又称为反力学实验。这个实验是中国陕西的宝鸡技术学院做的实验。嗯，我原本是想要直接看结果，但是我看老半天，我真的还是看不出来。我这边就说一个实验方法，看你听得懂吗？好，看看聪明的米江听得懂。好，那你可以配合这蓝。色。是那一张图看实验方法一，用一个表面十分光滑的白色瓷碟子，嗯，扣放在桌面上，嗯、要求三个实验者每人只能用一个手指放在碟子光滑背面的同一侧边缘处，嗯，并努力有意识的设法移动碟子。那他们实验后的结果呢？碟子的运动范围是只能前进，不能后退。我在想，应该是那个碟子是光滑的地方，你没办法往后移，只能往。往前推，我是这样想，不是不是吗？而是因为我们人手放上去之后，就是你会不自觉的只会往前推，但你不会往回勾。为什么？就是你放松的状态下，你的手只会慢慢的往前滑，就像你现在轻轻的把手放在桌子上，你的手也只会放松的这样往前慢慢的小小挪动，但你不会往回勾。它是说有意识的移动，对对对，是有意识的。那我为什么不能有意识的往后呢？我的意思是说，往后他们是没有办法施力点的，所以他们可能。做不到，嗯，因为我还没讲完呢。在这个情况下，如果碟子发生了后退移动，那一定是非人力的效果。就像你刚刚讲的，他们只能往前移动，但是如果要往后的话，他们可能没有施力点，因为那个碟子是光滑的，懂我意思吗？碟子是光滑的，不也是可以往后吗？因为它够光滑，还是说它是表面很光滑？你看那一张图。就是他们三个人的手指都是放在同一侧，对啊。假设其中两个往前推的话，那另外一个要往后推的话，因为三个人都是自由意识的乱动哦，他可能就没办法往后推。我在想是这样哦，所以今天玩碟仙，然后你都是站在同一侧的方向，那往后的话就真的是有人。有那如果假设<先>那如果假设三个人都往后撸呢？那得三个人都往后撸啊！但是你在玩叠仙的时候，你不会想着我们三个人一起往后撸吧？他的意思是说，人为不可能移动的方向就是往后撸的方向，嗯，所以证明是有非人力的效果。我也不如果往后的话，对，欸、但是通常玩碟仙应该不会站在同一个方向。我这么想也是，因为它还有很多个实验方法啦。如果大家有兴趣的话，我再附上链接。但是我觉得我看的头好痛啊，因为我真的是看不懂很多方法。哦、那反正我看不懂，但没关系。这个实验还是证明了碟仙还是能用科学角度去解释的。w r o n 我们懂不懂、嗯？好啦，其实玩碟仙就是比谁的力气大。你这边脚足，到时候破掉，<笑>破掉更<笑>完了，完了要被诅咒了。好，那其实还有一些说法是说呢，碟仙会动是因为二头肌产生微小的肌肉讯号。嗯，这种自然反应叫做臆想，通常发生人们在没有意识的情况下，就是有的时候可能发呆就是。手就会抖一下的那种感觉，啊、放松放松。對對,对对对对对。后来，哈佛大学的心理学家丹尼尔·维格纳他进行了一项实验研究。他在实验的前五分钟呢，要求其中一组的受试者不要在脑中想象白熊，然后另外一组则是持续的想着白熊。那剩下来的五分钟呢，让这两组人员进行自由的联想。过程中，只要有人想起白熊，就必须按铃。就发现不要想起。白熊的那组人员呢，想起白熊的次数远高于想白熊的那一组，就是叫你不要想，你就还是会不由自主的想到。嗯，那这个实验证明呢，如果我们刻意的不去想某些事物，反而更容易念念不忘。这是不是就是所谓的得不到的永远都在骚动？就是你越得不到就越想要的那种感觉？那这个实验呢，也被称为白熊效应。那为了证明白熊效应不止发生在意识。还会连带影响我们的动作。科学家进一步做了一个实验。这次的受试者呢，被要求抓住尼龙细绳和一个有两克重物做的小摆钟。嗯，当他们被要求维持摆锤不动，以及摆锤不能发生水平位移，两种不同的任务指令。结果显示，如果强制要求受试者不能让摆锤往某个方向移动，反而会形成反效果，就是它反而会那样移动。对，让摆锤摆动的幅度会更。大，嗯，即使大脑反复告诉他自己不可以这么做，但身体却不自觉地动了起来。那么我们玩各种仙的时候呢，我们可能会一直想说放松，千万不能动，要让碟子自己动起来。但越去想，就越有可能让自己的身体动起来。然后再加上我们前面的白熊效应的影响，非常有可能不自觉的就开始移动碟子。这是科学角度。你说到有最适的那个摆锤，我想到。一个很有名，然后说很准的实验。你说头发，然后吊着戒指啊，或什么，然后测你有。生几个小孩的吗？就是你要生个小孩是男的女的这样。嗯嗯嗯，然后你会生几个小孩、嗯？他们不一定要头发，<么>其实你就是有坠饰的项链就可以。啊，我听到的是一定要头发。一定要头发。哦,哦，我没有，我听到的是你只要是有坠饰的项链就可以，就是任何材质的绳都可以，没差。就是前后摆还有左右摆，就是相对的对对对，是生男孩生女？生男生女。<样>然后如果停止的话，就表示你已经没有那一台，就是前面几台。那你知道吗？就是其实我们两个玩都不准嘛。但是我我后来有跟一个同事，他已经生了一个女儿，嗯，然后我们就有玩他，然后他当时身上确实是有怀着的，他那时候怀着的是男生，然后我们就玩，嗯、就他第一个摇的真的是女生的百度，但是那个时候你们已经知道性别了吗？就是他孩子第一个已经生下来是肚子还怀了一个男生啊啊，哦哦哦然后呢，我们在测第二次。确实又是邀男生的那个形状，嗯，然后第三个，因为我们还想说，那我们看他会不会生第三胎，嗯、就在第三胎的时候，他就真的保持不动哎、欸，到现在都没有第三胎，对，就是两胎。可是因为之前他们是说，也有可能是因为知情者呢，然后会不自觉的让那个摆锤往你们已经知情的那个结果去转动，嗯，就因为有人这样怀疑，所以网络上又有人，就是譬如说今天我知道我的闺蜜生了几个小孩，但是我找了一个完全不知道我闺蜜生了几个。小孩是男是女的朋友过来做这个实验，嗯，然后就做出来的也是完全一模一样。对啊，所以真的挺准的哈。哎、欸，这个是准的，这个很可怕。我想到我之前有帮我妹测试过，准吗？准。大家不知道有没有玩过，我觉得还蛮好玩的、欸。哎，哎，可以玩一下、欸。我之前有测过我自己，但我现在忘了测试结果了。之后有机会再，我们过两天我们拍一下我们在测试的那个，然后我们发上去分享给大家看,看是那个没有依据啊，现在都还没有小孩就没有依据。对，就是因为没有小孩，然后我们就测了看，然后我们未来再回来看这个，然后看准不准。哦搞笑，<笑>然后也分享给小星星做见证。哈哈，搞笑。那我补充一下，那个刚刚前面你不是有讲软鸟吗？嗯，软鸟是类似现在一种叫做红腹锦鸡的鸡，它其实是鸡。好哦，鸡来者的、okay。对，是鸡来者。我们刚刚看完了科学的角度，有没有恢复一点理性，不害怕了？反正我是没有。但是我们刚刚还提到了嘛，那个测小孩的很准，又突然不能回到科学，又突然没有理性了。对，<笑>我们刚刚。讲的都是有点民俗的玩法、民俗的游戏方式。嗯、那最后还有一种方式是叫做 EVP 的电子设备。哦，我知道那个，它的原名叫做超自然电子意象，嗯、利用现代的电子设备、噪音啊，还有一些电子音，嗯、阿飘就会借由这些声音或者是影像杂讯来向我们传递消息。就像你刚刚讲的，可能用电子设备当媒介，我觉得就是这个。东西、嗯，嗯嗯嗯，那我们只需要把这个音档去掉噪音之后呢，强化讯号来分析我们录到的 EVP， 来确认说是不是阿飘留给我们的讯息。嗯，这个玩法有点难说哎、欸，因为像他们那种 EVP 啊，我不知道实际是怎么操作，但是我有看一些人家玩，他们就是有点像那种各个广播的声音全部杂讯在一起的感觉，他们只是把那些杂讯声波放大，因为他是。用很多的讯息汇整在这个 EVP 嘛，那搞不好其实人家只是可能电话聊天或者是影像聊天，就是收录了一些，哎、欸，有可能，然后就刚好你会觉得，哎、欸，他是不是在对我说什么？那其实没有。啊、我想到 Lucy 那部电影，他的能力增强了之后，他不就是看得到那个人电话的那些声波的那个电磁波啊什么的、嗯、那个线，他可以这样拨开，然后寻找，然后偷听。就大家不要想太多啦，有可能真的只是杂讯。人家就刚好在电话里面骂一句脏话，就被你那个收到。哎、欸，但是我们看一些鬼片啊，确实很多阿飘都喜欢用电子产品来传达讯息。耶，嗯、前几天看了《恶鬼》韩剧，那他也很喜欢用人家讲电话讲一讲，嗯、然后阿飘就突然穿插人家的电话，叫他开门。呃好可怕！恶鬼不可怕，你可以去看，我觉得蛮好看的。恶鬼也是一个小星星推荐给我们的，他特地从那个 IG 然后私讯、欸、说他有去听我们追剧的那一集，然后他就推荐我们看恶鬼。哎、嗯欸，那你没有跟我讲哎、欸，我那个时候有叫你去详看一下我跟那些小星星聊天的内容。哦，我没看到 ，sorry。哦，嗯，没事，但是嘎嘎看了，小星星嘎嘎看了。哎、欸，我忘记我是什么原因去看的、啊。哦，我好像听什么 p a c k a g e 别人的 p a c k a g e 讲说他在看恶鬼，嗯、我想说，哎、欸，恶。<好>鬼耶！我最近剧荒，我就去看了。对对对，好看呢、欸，各位。那个小星星也说好看，然后他也跟我讲说。不可怕，你这样可以看，对，不可怕，你可以去看。<笑>谢谢小星星的贴心，而且我还发现他，他是在哪里啊？他是在 Disney Plus、嗯。嗯啊，对对对对对。啊，就不好意思，我是看盗版的、嗯、，sorry 啊。啊，嘘嘘，不要讲。哎，你啊，因为我没有迪士尼的那个会员，你这样不行，你这样会被公干。<笑>我原本想买，但是周遭朋友都说买了不划算。但我说实在，之前买过 Disney Plus， 然后我就觉得里面能让我看的剧真的很。嗯<少>嗯，所以，嗯，<對>哈哈不好意思，嗯嗯、好啊啊啊！大家要支持正版，请那些好剧加盟 Netflix。好，回来，就我刚刚讲的那个是科学的沟通方式，大家可以尝试一下。嗯、但我是我真的觉得那个真的只是就是收录其他人聊天的讯息杂讯，所以我觉得就是不太可信啦，就是完全是你自己想太多的几、嗯、率比较高。那我们就来说一些这些游戏的禁忌，但是其实大家应该都。很熟悉，就是中途不能缩手啊，不能放手啊，一定要把这些各种仙归位之后才能离开嘛。那切记问有关各种仙如何身亡的问题，这是基本礼貌。嗯、那结束时就是一定要把他们归位嘛，否则那些招来的灵会停驻在某个参与者身上。那万一各种仙彼此不归位的话，切记也不要慌张，嗯，也不要跟他谈条件，可以将自己的护身物品握在另一只手上。朝着媒介物缓缓的推进，就可以逼使对方慢慢的归位。嗯，那你也要准备好那些工具。等一下，不好意思，你刚刚前面有讲说要怎么知道他是否归位没有啊，就是又怎么知道是否归位是跟他讲说，就是请他离开，然后如果你离开了，就是到那个地方然后离开这样子。嗯，我听到的说法是这样啦，他没有到那个地方就没离开这样。对啊，之前还有听过说，就是你请他离开，然后你再问他一个问题，然后如果那个碟子没动，就表示他离开。那搞不好他又上来了怎么办？我不知道，说不定他假装不动<笑>这样。嗯，最<笑><笑>最保险的方式就是，请你到那个地方，然后就可以离开了。这样子那如果他他只是假装到那个地方然后但你还是没离开？应该不会吧？没有那么调皮吧？还是你请到的是调皮鬼？对啊，你请到的就是淘气鬼，<笑>淘气鬼，小淘气。<笑><笑>那我就不知道该怎么办咯。<笑>有有有，当后面会说。<笑>好，那尽量不要在自己房间或者是墓地啊、鬼屋、修杀案的地方玩这些游戏。太阴了，有可能会有请不请得回去的问题，还有能不能离开的问题。就是会有这两种问题。嗯、那万一像我们刚刚讲的，真的不幸出现了他死都不回去的情况下呢？要怎么化解？太好笑了！最快捷解,解决的方法就是用童子尿泼向各种先纠缠的人。完了，那我还得请一个处男朋友在旁边。<笑>你可以事先准备好。不用现场尿，我把我的侄子抱着，然后放在旁边，跟他说：“哎、欸，你撒尿完之后给姨姨用。<笑>”你要他现场尿，搞不好他还会现场尿不出来，就只能先提前准备好。我知道了，就是尿了之后我叫我妹装一瓶起来给我，然后我就带去玩。啊！可是我不知道隔一段时间还有没有效用啊、嗯。其实想到要泼那个童子尿后，就觉得很臭，很骚。那我就觉得很好笑。然后或者是用内裤套上那个人的头，呵呵又或者。可以用红筷子夹紧它的种子， oh, 就可以驱走各种邪恶。啊，可是我觉得这些都没有你刚刚讲的那个护身符可靠的感觉。好，但是我这边超级好奇，啊、红筷子夹种子到底是从哪里来的根据？你有没有看过？就是我的左眼看见鬼的那个，嗯，他、啊、有一幕也是用筷子夹种子。子那我就查了一下，原因是红色是属火，代表了阳气。嗯那为什么是中指呢？你有没有看过有一些道士会用手指，就是在那边算东西？嗯，对，他们就是在算那个十二地支、嗯。嗯嗯，中指的位置就是五公。嗯、那如果我们要把自己的先天阳气从体内引出来的话，就必须按在五公的位置上。哦，所以才用筷子夹。五公是它的第几指节啊？好像是中间这里。好，那要夹对位置哦。你夹指腹或者夹根部都没有用，一定要夹中间那节，知道吗？各位，还有另外一种说法是，筷子是一头方，一头圆。Oh. 代表了天地方圆，哎、欸，你怎么知道？哎、欸欸欸、<笑>那筷子鸡代表天地，嗯、那鬼也在天地之中，<笑>当然不如天地的威力强，所以才能用筷子去夹粽子更有用哦、嗯、啊，是这个原因？这只是用文绉绉的方式的说服你啊、呃。电影拍出来，我觉得还是多少有一点根据的吧。好啦，就像我妈讲的啦，就是台上在演，台下就有戏啊。对啊，就是我还是要说一下，就是这些都是迷信。说说法不可靠，也没有一个依据。那如果你真的这么不信的话，就请到庙里解决了，不要泼尿好不好？太脏了，真的有点可怕。但是他可能会害怕，我会不会到庙之前就挂了？我都大半夜玩，然后庙隔天才开放，不能去庙里面哦、啊。庙晚上都关起来了，不能进去哦。有些会关起来，土地公晚上还是亮亮的、啊。你知道土地公庙，我晚上也不敢去，为什么？不知道，就觉得好像怪怪的。晚上我反而会觉得土地公庙让我有一丝保护的感觉，那我不知道他到底有没有存在？之前怎么好像说土地公其实是阴神，这我就不知道哎、欸。但是就是你不要去拜他，你待在他的地盘范围内，我觉得好像还是可以的。我自己是这样想啦，嗯，多多少少还是有一些防护的作用吧。但是就是晚上还是不要去拜庙比较好，嗯，能救急用。现在附近的土地公先求心安了、啊，那最好还是不要玩了、啊，因为大家都知道请神容易送神。神都如此的阿飘，可想而知。嗯、所以尽量还是要不要去碰这些竞技的游戏啊。对啊，不要不要随便玩，各位。我觉得我们的节目好会劝诫人哦，真的，真的不要随便玩。<失>我忘记是哪一集，我不是也有分享过那个国小学界大五玩、啊？嗯，哦，那个时候超怕、欸，结束之后。我就想说，敢会不会有什么影响？可是你没有把他请回去吗？他那个时候是，当然是做了请回去的动作啊。然后请回去，然后我也不知道是不是真的有回去，因为他他就只是说哦，请你回去，然后就这样子，然后结束。然后我们就开始把纸撕了，碎碎的烧掉。我们也没有烧掉，就是丢掉。哦，小孩子不能玩火。哦，你可以到庙里丢掉，丢<笑>到他的那个。他没有，他没这样做好哦。那他就把它撕得稀碎，他说要碎到那些字都看,不出來看不到。我是不敢碰这些禁忌的游戏了，觉得大家自。自己评估一下，那我今天就跟鬼沟通的方式提供给大家。我们提供了，但没有叫你做好不好？<笑>对对对对对，在网络上都可以查得到啊，只是帮你总结了，不要去做。对，然后他们就想说搞什么东西啊？听完了一大堆详解方法，然后就叫我们不要去做。<笑>欸、还是你们听完会想去做吗？我自己听完是更不想哎、欸，就是有这种人，你知道吗？好，越叫他不要，对,对对对，就是刚刚那个白熊效应，熊就要一直提醒自己不能去想，不能去想白熊不。不能去想白熊，不能去想白熊，然后白熊就一直冒出来啊！你们这些人真的是得不到越，越不能去做，不能去做，好，好好奇哦、喔，嗯，好奇心真的会杀死一只猫哦。你要听一下我前面笑话吗？对，虽然我不知道你会不会笑。好，那你说，他这个笑话是碟仙。他说有一天有三个同学在教室偷玩碟仙，其中第一个男同学就问碟仙说：“碟仙，碟仙，请问我现在几岁？”碟仙就先转了转，然后转到一，再转到八。嘿，那男同学就说哦，十八哎哇。啊、好准哦！第二个女同学也问了碟仙一个问题，就说：“碟仙，碟仙，请问我的内裤穿什么颜色？”<笑>碟仙转了转，就转到红，再转到色。然后呢，女同学就说：“哇，好准，真的好准！”然后第三个男生也问了一个问题，这时候碟仙就开始很快速的一直转，一直转，一直转，一直转，一直转。然后那女同学就很害怕，叫了出来，然后就大叫：“啊！”然后老师听到就急忙赶过来看，然后就说：“你们在干嘛？”同学说：“我，我们。”我们我们在玩碟仙，老实说。底线很危险哎、欸，你们还敢玩？现在他为什么转那么快？然后第三个男同学就说：“我好像聽過问了他一个问题，他就开始一直转，一直转啊。<笑><蛤>”我好像你听过？猜 oh, 哦，真的？他说你能转多快？<笑>对，老师就说你到底问了什么问题？第三个同学说：“哦、oh, ，我问了他，你到底可以转多快？”哦<笑>， oh, 好哦，这个我听过。缓解一下紧张的气氛，不是我刚刚就听到嘎嘎说自己可能很沉默。我查了这个，就我看到最后一个最后一句话。话的时候，我直接自己扑的这样笑出来。哎、欸，你没听过这笑话吗？没有啊，真的假的？我有听过哎、欸，那个碟仙好好强哦，这个碟仙也很好 Q 哎、欸，居然你那么听话，在那边转圈圈、啊。他就说：“快点来看看我转多快。”是一个善良的阿飘、嗯，真的。那你还有什么要补充吗？没有咯。那我们今天就分享到这咯。最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台各大平台帮我们1234五星评论哦，然后让小宇宙有更多的星星。各大平台，平台 OK， 我们有香港腔是很正常的。哦，这是香港腔吗？我不是，盆台，我不知道。平、呃、同时我们有，害、哎、我刚刚差点讲平时。<笑>同时，同时，同时，我们有很多 p a d c a s 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 Facebook 哦。有小故事可以分享给我们的，欢迎投稿哦！欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，<笑>嘿嘿嘿，欢迎来来来，我是嘎嘎拜喽，我是米江拜哦。拜拜，碟仙，碟仙，请归位。